0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas@proyectotikun.com Que disfrute el curso. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra reunión semanal. En esta para allá eh, tenemos la historia de Bilam. Bilam era el profeta más grande fuera del pueblo judío. Eh, Bilam tuvo niveles de profecía muy altos y fue elegido para maldecir al pueblo judío, para evitar que, que el pueblo judío se acerque a su tierra y que avance en su destino. Pero Bilam no solamente es este profeta, sino que también es el símbolo de una persona con malas cualidades. Cuando la Mishnah en a Bot, en el último capítulo, el capítulo quinto, el último capítulo de la Masejet misma, nos quiere describir las eh, cualidades, las peores cualidades que existen, menciona las tres cualidades centrales que tenía Bilam, y que son las tres opuestas que tenía Abraham Vino. Según los comentaristas ahí en la Mishnah, entendemos que esas tres cualidades que caracterizan a Bilam en forma negativa y caracterizan a Abraham en forma positiva, no son simplemente tres cualidades, sino son realmente las tres cualidades más importantes que existen. Y de hecho, no solo son las más importantes, sino que son las tres cualidades que incluyen todo. Son las tres raíces de todas las cualidades humanas. Las buenas y las malas. Empezamos tratando de pensar nosotros mismos, antes de analizar las tres cualidades que menciona la Mishnah. ¿A qué persona nosotros admiramos? ¿Quién es una persona realmente admirable? Que lo vemos como un ejemplo. Una persona que, que nos gustaría ser como él. Una persona que realmente eh, tiene cualidades positivas. ¿Cuáles son las cualidades principales que esperaríamos que tenga? Después de haberle preguntado esta pregunta a varias personas, eh, parece ser que justamente coinciden con estas tres. Normalmente, las cualidades que hacen a una persona ser admirable son tres la primera es una persona positiva una persona que siempre se enfoca en lo bueno una persona que ve lo bueno de los demás que ve lo bueno, ve lo bueno que está en su alrededor se enfoca en lo bueno que tiene él y sabe ser agradecido es una persona que sabe, eh, sabe disfrutar de lo que tiene incluso cuando eso no es completo y no es perfecto y como dijimos también sabe encontrar lo bueno de cada situación y cada persona es una persona positiva. Esa es una de las tres cualidades. La segunda, una persona admirable, es una persona que no trata de imponerse sobre los demás. Una persona humilde. Una persona que realmente reconoce en qué tiene que mejorar, reconoce los límites de sus capacidades, sabe delegar, sabe compartir, incluso sabe recibir. Es una persona que sabe recibir crítica, una persona que aprende de sus errores, una persona que le gusta crecer y reconoce que tiene que hacerlo. Eso sería la humildad. Y la tercera, la tercera cualidad que hace a una persona ser admirable, es el autocontrol. Cuando una persona se deja llevar por tentaciones, es impulsivo, es débil enfrente a, a elementos externos, le cuesta ir en contra de la presión social cuando ella es negativa una persona que no logra hacer lo que él mismo considera correcto, no tiene fuerza de voluntad, eso es algo negativo. Por lo tanto, una persona que tiene, que tiene fuerza, que sabe autocontrolarse, que sabe eh, superar tentaciones, o por lo menos, cuando es necesario, esperar antes de satisfacerlas, cuando eso es negativo. Una persona que tiene, tiene fuerza de voluntad, una, fuerza, una persona que se propone cosas y las logra, una persona que tiene, eh, como dijimos, autocontrol. Esas tres cualidades hacen a una persona ser una persona admirable. Esas tres cualidades, dice la Mishnah, las tenía Abraham Avinu, en su máximo nivel. Abraham Avinu tenía tova, tenía una buena visión a las cosas, veía bien a las personas, veía bien a las situaciones, sabía estar siempre alegre y siempre ver las cosas en forma positiva. Era humilde, era, eh, sabía reconocer sus errores, sabía reconocer eh, lo que tenía que todavía mejorar sabía eh, su lugar, no trataba de imponerse por sobre otros y tenía autocontrol, se, se proponía cosas y luchaba para lograrlas, no se dejaba llevar por tentaciones y no se desviaba o distraía de sus valores. Pero esas tres cualidades opuestas las tenía Vilam. Vilam era una persona envidiosa, se enfocaba en lo que no tenía y, en lo que, y le molestaba que los otros sí lo tenían. Era una persona que buscaba todo el tiempo más, nunca estaba satisfecho, quería satisfacer sus eh, tentaciones, hacía cosas muy bajas para conseguir placer. Una persona que no tiene nada de autocontrol y una persona que al mismo tiempo se siente orgulloso, se siente superior, quiere ser importante y quiere recibir honores. Es curioso, pero estas tres cualidades que me parece que son evidentes, que es claro que las necesitamos para ser personas realmente valiosas. Por más que es tan obvio y tan evidente que son necesarias, no siempre eh, realmente las buscamos. Muchas veces las personas buscan otras formas de sentirse valiosos, y no se enfocan en sentirse valiosos por estas cosas que realmente nosotros mismos sentimos que son las valiosas. ¿Por qué una persona hoy en día en la sociedad moderna eh, se sentiría valioso, o ¿qué cree que le daría valor? ¿Para qué lucha la gente para sentirse bien y sentirse eh, valioso? Curiosamente, la, la, el método que usa el, la sociedad en general, o lo que nos educa a la sociedad para sentirnos bien y sentirnos valiosos, es una distorsión de estos mismos tres elementos. Muchas veces se transmite, se siente, que el ser rico, por ejemplo, es algo que nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir placer, nos va a hacer sentirnos valiosos. Porque en la sociedad, eh, el, el que es más rico, el que tiene más recursos, se siente superior, se puede sentir valioso por más que, o, más que otras personas. Entonces hay una, un cierto mensaje eh, de que hay que tener mucho dinero, los ricos se convierten en las personas que más influyen, son las personas que eh, más se destacan, y por lo tanto se genera como una especie de sueño, cuando yo sea rico, ojalá que lo fuera, ahí me sentiría valioso. Pero si lo analizamos un poco más en profundidad, la riqueza real eh, no existe. Porque, ¿qué significa ser rico? ¿Cuánto dinero hay que tener para ser rico? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Tres millones? ¿Cuánto hay que tener para ser realmente rico? La respuesta es muy curiosa. No importa cuánto tienes. Para ser rico, tienes que tener más que los demás. Porque la riqueza es algo absolutamente relativo. No puedes ser rico si tienes menos que los demás, por más que tengas mucho. Porque no depende de cuánto tienes. No importa cuántos lujos te puedes dar, cuántas comodidades tienes. Lo único que importa es que tengas más. Que tengas más que el otro. Imaginemos una persona que tomara todas sus comodidades de hoy en día. No sé, su computador, su teléfono, su auto. Con todas esas cosas, él retrocediera, no sé, de 100 años en el tiempo. Digamos que él se llevara todas estas comodidades hacia el pasado. ¿No sería él la persona más rica del mundo? Cuando nadie tiene teléfono, nadie tiene auto, todas esas facilidades que él tiene, ¿no lo harían ser la persona más rica del mundo? Entonces, ¿por qué esas mismas cosas no lo pueden hacer hoy en día la persona más rica? Si tiene las mismas comodidades. ¿Por qué el hecho de llevarse esas comodidades 100 años atrás lo va a convertir en rico y no puede ser rico ahora con esas mismas comodidades? La respuesta es muy simple y muy triste. Él no puede ser rico ahora con eso porque todos lo tienen. O muchos. Para ser rico una persona tiene que tener más. O se puede también lograr la riqueza si los demás tienen menos. Quiere decir, yo puedo quedarme con las mismas cosas que tengo ahora. Si quieres ser rico, si realmente quieres sentirme valioso por mi riqueza, lo que necesito es o oh, tener un poquito más que los demás, o, tener, o conseguir que los demás tengan un poquito menos que yo. Eso es muy triste. Porque eso es una, una riqueza relativa, es una riqueza competitiva quiere decir que no es un valor absoluto. Yo no puedo realmente sentirme valioso porque soy rico. Incluso que lo fuera. Incluso que tuviera más recursos y dinero que los demás. No puede eso satisfacer mi necesidad de ser valioso. Mi necesidad real de ser valioso. Porque mi valor no puede ser relativo. Mi valor no puede ser competitivo. Si es un valor competitivo, significa que no es un, valio, no es un valor verdadero. Yo no valgo porque lo que soy. Yo valgo porque los otros tienen menos. Eso no puede satisfacerme, incluso cuando lo no tengo. Porque siempre tengo esta sensación de que es algo débil, algo externo a mí. Es como ese famoso rico que estaba ahí en su oficina disfrutando porque era la persona más rica del mundo hasta que su secretaria le trae una revista donde muestra que ahora pasó al segundo nivel. Hay una persona que es más rico que él. ¿Y cómo se va a sentir ese, ese rico? Se va a sentir muy mal. A pesar de que, en verdad, no perdió ni un centavo. Él tiene la misma riqueza que tenía hasta hace cinco minutos atrás. La única diferencia es que hay una persona que tiene más. ¿Y qué le cambia eso? ¿Qué le afecta? No, ahora él ya no tiene este trono de ser el más rico del mundo. La riqueza, incluso cuando se tiene, no puede satisfacer el sentimiento de valor propio, porque es un sentimiento relativo. ¿Qué es lo que es la riqueza verdadera? Nos enseña la Mishnah, la Mishnah en Perkei Avot, Eizu ¿Quién es el rico el que está contento con lo que tiene? ¿Qué, ¿Cuál es la idea de estar contento con lo que tiene? Es una persona positiva, es una persona que sabe disfrutar de las cosas que tiene y no se enfoca en lo que no está, sino en lo que sí está. Esa satisfacción no proviene de un número, y no proviene de una competencia, de tener más que el otro, o que el otro tenga menos. Esa satisfacción proviene de, de, en sí misma. Es una satisfacción de poder enfocarme y agradecer por lo bueno que tengo en mi vida. Es una habilidad emocional, la habilidad emocional de ser positivo. Cuando una persona sufre por las situaciones que lo rodean, muchas veces su problema no es lo que pasa o lo que le falta, sino su problema es su visión, en qué se está enfocando si se está enfocando en lo que no tiene o en lo que tiene. Si logra disfrutar de lo que tiene, a pesar de que eso no es completo. Porque como tal como nos enseña la Mishnah, el rico es el que está sameach, bejelko, el que está alegre con su porción. Quiere decir, él sabe que esa porción es incompleta. No es una porción absoluta, no tiene todo, es solamente un helek, es solamente una parte. Pero él es esa capacidad de poder valorar esa parte. Sabiendo que no es completa, sabiendo que no es absoluta, es una habilidad emocional que se puede conseguir. Es la cualidad que tenía Abraham Vino y que tenemos que tratar de aprender de su ejemplo. Bilam, por el otro lado, era justo lo contrario. Siempre quería más, tenía una ambición muy alta, pero no solamente una ambición, sino que tenía una falta de satisfacción de lo que tiene, una dificultad de disfrutar de lo que tiene, simplemente por no poder enfocarse en lo bueno y enfocarse en lo malo. Y así con otras personas también. La misma cualidad que lo hace ser rico a él, la, la cualidad de, de estar que se me el es la misma cualidad que lo hace ver lo bueno de los demás lo hace enfocarse en lo bueno que tiene la gente, en vez de ser crítico, en vez de ser eh, siempre una persona que busca lo malo. No, no se pueden separar las dos cosas. La forma de que una persona logre estar contento con lo que tiene, es cuando logra estar contento con lo que tienen los demás. Porque si yo logro realmente ver lo que tienen los demás como algo positivo, eso ya no me amenaza, no me hace entrar en una competencia. Yo no quiero tener más que él, al revés, yo estoy contento con lo que él tiene. Y no me amenaza. Si él tiene más que yo, no me molesta en lo más mínimo. Yo sigo teniendo lo que tenía antes. Le deseo todo lo mejor. Porque lo que él tiene no me hace a mí quitar mi valor como persona. Si mi valor de mi riqueza es una riqueza relativa, entonces yo necesito que los demás tengan menos. Y cada vez que veo que el otro tiene un poquito más, me siento amenazado. Me siento desvalorizado. Y eso es obviamente muy desagradable. Pero si al revés, mi riqueza es una riqueza intrínseca. Si yo me siento valioso por mi riqueza simplemente porque yo me enfoco en lo bueno que tengo. Independiente de cuánto es y independiente de lo cuánto tienen los demás. Entonces esa, esa visión positiva es lo que me permite realmente estar contento con lo que tengo. La, es la cualidad que me permite realmente valorar lo que tienen los demás, las cosas buenas que tienen y no buscar todo el tiempo lo malo y lo negativo. La primera cualidad entonces es el ser positivo. El ser positivo... El disfrutar de lo bueno que uno tiene, incluso cuando eso no es completo. La segunda cualidad es la cualidad del orgullo. Es negativo, es destructivo. Pero muchas veces las personas en el mundo buscan sentirse valiosos por una competencia, quieren saber más que el otro, quieren tener más éxito que el otro, y eso es lo que las hace sentir bien. Entonces, ¿cuánto éxito tengo que tener para sentirme valioso? ¿Cuánto tengo que saber o cuántos títulos académicos tengo que tener para sentirme valioso por mi conocimiento, o por mi éxito, o por mis logros? ¿Cuánto, cuánto un logro más hace sentirme bien? ¿Hay alguna medida objetiva? Claramente no. Acá pasa exactamente lo mismo que con la riqueza. ¿Cuándo una persona se destaca, por ejemplo, por su inteligencia? ¿Cuánto uno tiene que saber para ser sabio? No hay una medida. Simplemente uno tiene que saber más que los demás. Si una persona sabe más que, los, que las personas que lo rodean, se siente eh, valioso. Si una persona tiene más habilidades intelectuales que las personas que lo rodean, se puede llegar a sentir valioso. Si tiene más éxito, si tiene más, eh, eh, no sé, gana en competencias, si corre más rápido, si tiene habilidades mejores que los demás, entonces ahí es cuando dice, ah, yo tengo un valor. Yo, yo corro más rápido que el resto. Yo juego fútbol mejor que los demás. Pero acá también, acá también es un valor relativo. Porque para yo sentirme valioso necesito ser mejor que otro. Necesito competir. Entonces, no puede ser que eso me dé a mí una real satisfacción, un real sentimiento de valor propio. Porque no es un valor absoluto, es un valor relativo. Y acá también, en cada minuto me siento amenazado. Quizás ahora juegas mejor fútbol que tus compañeros, pero en cualquier momento alguien te puede pasar. Entonces tampoco, tampoco estás seguro. Tampoco, pero acá no es simplemente perder el, el partido. Acá es perder tu valor. Valor como persona. Es algo demasiado importante. Lo que está en juego acá puede llegar a sentir este jugador de fútbol no es simplemente si va a ganar el partido o no, sino es si él es valioso. Es demasiado fuerte, es demasiado peligroso. Y así con todas las áreas. Si yo tengo que ser inteligente más que los demás para sentirme valioso, entonces nunca voy a reconocer que estoy equivocado, no voy a querer pedirle consejos al otro para que no parezca que él sabe más que yo. Me va a costar mucho recibir, yo quiero sentirme autosuficiente, no quiero sentir que necesito a nadie, porque yo sé que quiero sentirme valioso por mis propias capacidades. Y eso obviamente me limita mucho, me perjudica mucho. Porque la forma de crecer, la forma de avanzar, es siempre aprendiendo de los errores aprendiendo de otras personas, sabiendo también recibir. Claramente es muy importante dar, pero para un orgulloso el desafío es justamente recibir. Aceptar que hay personas que le pueden dar cosas que él no tiene. Saber delegar, confiar en otras personas. Eso es un desafío fuerte, cuando una persona de, eh, deposita su valor como persona en la en la competencia, en el éxito, en la sabiduría competitiva. Entonces acá también, en este eh, elemento, también hay que tener cuidado de no basar eh, nuestro valor como personas en algo competitivo. ¿Cuál es, la, cuál es la, la, el, el verdadero valor? Es justamente lo contrario. Cuando una persona se siente humilde, cuando una persona al revés sabe aprender de los demás, sabe aprender de sus errores. Esa es una persona que se siente realmente valiosa. Es curioso, pero es justo lo contrario de lo que piensa el mundo en general. Una persona siente que él se va a sentir valioso cuando se destaque en su éxito, cuando sea mejor que otros, pero eso en verdad es todo lo contrario, porque ahí estoy compitiendo, estoy eh, depositando mi valor personal en, en los demás, en que los demás sean inferiores a mí. El verdadero valor como persona se consigue justamente cuando una persona es humilde, cuando una persona valora... Lo que no sabe entiende que todavía puede saber y crecer mucho más. Tiene motivación porque quiere más. La palabra humilde en hebreo se dice anabá. Anabá viene de la raíz ani. Ani significa pobre. Una persona humilde, realmente humilde, en el concepto correcto, en el contexto correcto, una persona humilde es una persona que quiere más. Una persona motivada, una persona que quiere crecer, que sabe que tiene que crecer. Es una persona admirable porque sabe aprender de las situaciones de las personas. La única cualidad que no genera envidia, dice el Orhot Sarikim, uno de los grandes libros de Musar, es la humildad. Cualquier cualidad positiva puede despertar, humildad, puede despertar envidia en los demás. Mira a esta persona que tan inteligente es, mira a esta persona que tan rico es, mira a esta persona que tan que es. So, son todas cosas que pueden despertar envidia. Pero la humildad no es algo que despierta envidia. ¿Por qué? Porque justamente la humildad es cuando la persona le da lugar al otro. Es cuando la persona siente la importancia del otro, respeta al otro. No entra en la competencia. Justamente salir de la competencia. El hecho de ser humilde significa que te está diciendo te doy todo el respeto del mundo. No, tengo, no me siento amenazado porque tú eres valioso. Porque tu valor no me amenaza a mí. Significa que yo tengo un valor propio. como Tal como dice la Mishnah en Pirkei Avot. ¿Quién es el que tiene kavod? El que sabe ¿Quién es el que tiene respeto? ¿El que tiene honor? El que sabe darle honor a los demás. A todos los seres humanos. Porque si yo le doy honor solamente a algunos significa que le estoy dando honor a alguna de sus cualidades. Pero cuando yo soy capaz de darle honor a todo el mundo, significa que les estoy respetando simplemente por el hecho de ser seres humanos. Y eso significa que yo también soy valioso. Si yo respeto a las personas por cualidades, significa que estoy dándole respeto a cosas relativas, a cosas eh, competitivas. Pero si yo logro respetar a los seres humanos simplemente por ser seres humanos, significa que yo también tengo valor, porque yo también soy un ser humano. No es una competencia. El, el humilde es la persona que sabe, no estoy hablando de una persona que tiene baja autoestima, que no se sabe valorar a sí mismo. Estoy hablando de una persona que su valor no depende de los demás. No necesita ser más que otros para sentirse valioso. Y la tercera cualidad es la cualidad del de autocontrol, la fuerza de voluntad, la capacidad de vencer tentaciones, proponerse metas y avanzar hacia ellas. Abraham Ovinu tenía esa cualidad, pero Bilam tenía justo lo contrario. Bilam era una persona que se dejaba llevar por sus intereses inmediatos, se dejaba desviar por, por placeres y por cosas que los desviaban de sus propios valores, de sus propias creencias. Lo que quería era simplemente una comodidad, una satisfacción, en vez de hacer lo que él mismo entendía que le hacía bien. Hacer lo que él mismo entiende que le conviene, y lo que es correcto para sus propios valores. Esta cualidad eh, es también muy opuesta en cómo se manifiesta en la sociedad. Muchas personas creen que van a sentirse bien cuando van a satisfacer sus gustos, cuando van a, a hacer lo que se les antoja. Esa es la sensación, pero claramente esa sensación es absolutamente equivocada. Cuando una persona, no está nada de mal disfrutar, no tiene nada de mal estar cómodo, pero cuando una persona piensa que eso es lo que le va a hacer sentir bien, está absolutamente equivocado. Porque lo que la hace sentir bien a la persona es justamente lo contrario. Es cuando una persona logra vencer una tentación, cuando una persona logra, logra, digamos. Lograr significa proponerse una meta, luchar en contra de todas las distracciones, luchar en contra de la corriente y conseguirlo. Esa cualidad es justamente la opuesta a lo que es eh, satisfacer mis gustos inmediatos. Porque cuando yo trato de satisfacer mis gustos inmediatos, me rindo, me dejo llevar por todos los factores externos. No soy una persona que tiene fuerza para luchar. No depende de mí, simplemente depende de un factor externo. Al igual que la riqueza, que es competitiva, y al igual que el valor como persona, que, que la gente lo, se, piensa que cuando tenga más que el otro va a sentirse bien, acá también, si yo digo que voy a sentirme bien porque estoy cómodo, significa que mi felicidad, mi valor como persona, depende de factores que son justamente fuera de mi alcance. Si yo necesito comer bien, dormir bien, tener eh, placeres para estar bien, significa que mi placer no es interno. Mi satisfacción depende de factores ex externos que pueden estar y pueden no estar. No depende de mí. Es algo absolutamente externo a mí. Puede ser que en este momento lo tenga, pero en el fondo eso me hace sentir débil. Porque si yo soy una persona que no logra vencer una tentación, cada vez que yo me dejo llevar por una tentación, en contra de mis propios valores, cuando hago algo que yo sé que me hace mal, y simplemente lo hago porque ahora me causa placer, me estoy transmitiendo a mí mismo que soy débil. Me estoy transmitiendo a mí mismo que no puedo confiar en mí mismo, que yo no voy a poder lograr las cosas que quiero. Porque incluso ahora que no quería comerme esta comida, me la comí igual. Eso quiere decir que soy débil. Y que si el día de mañana me propongo algo, no hay ninguna seguridad de que lo logre. Simplemente porque pueden haber tentaciones en el camino que me distraigan. No hay nada prácticamente que se puede lograr en la vida sin vencer tentaciones sin concentrarse en la meta, sin ser persistente, y todas esas cosas son imposibles para una persona que tiene esta debilidad de dejarse llevar por la corriente, dejarse llevar por la presión social, dejarse llevar por factores externos que no dependen de él. La fuerza de voluntad es lo que le hace sentir a la persona bien. Una persona que siempre satisface sus gustos, que siempre hace lo que quiere, tarde o temprano se va a deprimir. A pesar de que en teoría tiene todo bien, y está todo cómodo, y está todo fantástico, pero justamente eso, el hecho de que no haya practicado este músculo del autocontrol, es lo que le hace sentir inseguro, lo que le hace sentir miedo, y que al fin de cuentas le hace sentirse una persona sin valor. Porque él no hizo nada en su vida, siempre se dejó llevar. Una persona que se deja llevar por sus placeres es una persona pasiva, una persona que no tiene la iniciativa, no puede proponerse cosas, siempre depende de factores externos. Cuando le ponen la tentación enfrente, él siempre termina dejándose llevar. Entonces al final no hace nada por su propia iniciativa, no tiene capacidad de decidir, es débil. Y no solo es débil, sino que es inútil. Estas tres cualidades, el ser positivo, el ser humilde y el ser fuerte, el autocontrol, son las tres cualidades que convierten a una persona en una persona realmente admirable. Y como dijimos, la sociedad no lo busca de esa forma lamentablemente. Nos hace la sociedad, la cultura, quizás la publicidad, nos hace sentir que si vamos a ser ricos, si vamos a tener comodidades y placeres, si vamos a tener éxito, si vamos a ser más que otros, ahí vamos a ser felices, ahí nos vamos a sentir bien. Eso es lo que pensaba Bilal. Pero no funciona. Es justo lo contrario. Mientras más una persona esté enfocada en desarrollar esas tres áreas, menos valioso se va a sentir. Porque cada vez más, está depositando su valor personal en factores externos, en factores relativos que no dependen de él. O por lo menos no dependen él en el 100%. Pero son de todas maneras cosas que no satisfacen esa necesidad real que tenemos de ser valiosos. Entonces, no nos confundamos. No nos dejemos llevar por esta eh, mala influencia, por esta ilusión de que si vamos a tener más dinero o más comodidad o más éxito competitivo, entonces nos vamos a sentir bien. Es mentira. No más mentira. Eso no funciona. Una persona que quiere sentirse valioso y quien no quiere sentirse valioso necesita desarrollar estas tres cualidades. Ser una persona positiva. Enfocarse en lo bueno que tiene él, lo que tiene todo el mundo a su alrededor. Tiene que ser una persona que es humilde, que sabe reconocer sus debilidades y se motiva para conseguirlas. Que quiere crecer, que aprende de los demás, que está dispuesto a reconocer un error, que está dispuesto a recibir cuando es necesario y a delegar y aconsejarse. Y también es una persona que sabe autocontrolarse. Quiere decir, como dijimos, no es que tenga algo de malo satisfacer un gusto o darse un placer, pero eso tiene que ser siempre y cuando no va en contra de tus propios valores o no va en contra de tus propias conveniencias. No estás haciendo algo que tú sabes que te hace mal. Porque si haces algo que sabes que te hace mal, te estás transmitiendo a ti mismo que eres débil, que no eres valioso, que no puedes confiar en ti mismo. Estas tres cualidades son la raíz, como dijimos al principio, de todas las cualidades que existen, todas las Midot. Digamos que estas son las raíces y todas son las ramas. Cualquiera de las cualidades que queramos trabajar, parten de acá. Son derivaciones o ramas de alguna de estas tres cualidades, o quizás combinaciones de estas tres cualidades. Entonces es verdad, tenemos mucho trabajo en la vida, para realmente ser personas valiosas necesitamos en identificar cuáles son las cualidades que tenemos que mejorar cada uno de nosotros, pero también podemos hacer un trabajo un poco más directo, o quizás más, más que ataque directamente a la raíz. Si una persona es enojón, si una persona es envidiosa, si una persona es eh, ansiosa, todas esas cosas son cualidades que se pueden y se deben trabajar. Pero a veces, en vez de trabajar en forma precisa, en el detalle, en la rama, quizás se puede trabajar en la raíz, se puede trabajar en estas tres cualidades. Y esas tres cualidades, si realmente uno logra crear un cambio en sí mismo, entonces sin duda va a lograr un cambio muy amplio en todas sus actitudes, en todos sus sentimientos, en todas sus relaciones con otras personas, en el éxito que tiene en la vida en general, en la satisfacción y la paz interna que tiene todo el tiempo. Pero no solamente trabajar en estas tres raíces cada una por separado, sino que también podemos trabajar en la raíz de las tres. Porque hay una raíz que, hay un punto en común que tienen estas tres cualidades. ¿Cuál es el punto que tienen en común estas tres cualidades? El punto que tienen en común es que justamente son valores absolutos. No son valores competitivos. Tenemos que tratar de ser valiosos por nosotros mismos. No compararnos, no competir, simplemente ser buenos. No hay que, en hebreo suena mejor, pero en español sería: no hay que verse bien, hay que ser bueno. Hay que ser realmente bueno. No se trata de cómo nos ven o cómo eh, nos destacamos en comparación a otros. Hay que tratar de crear un, un cambio en nosotros mismos, por nosotros mismos. Eso es un, eh, una independencia interna e importante. Y eso se va a lograr por medio de estos tres elementos. Pero de todas maneras esa es la meta. La meta es sentir que tengo un mundo interno, que tengo valor por mí mismo, independiente de cómo los demás me responden, independiente de cómo los demás están, si tienen más o menos. Independiente si hay factores externos que despiertan eh, mi tentación, o factores externos que me dan satisfacción. La idea es tratar de estar bien con uno mismo. Estar bien por uno mismo. No se trata de ser conformista y aceptar nuestra realidad tal como es, porque no es eso. No, la idea no es conformarse con lo que tenemos. La idea es crecer siempre, porque hay que tener motivación de querer más cosas, pero no más cosas en forma competitiva, no más que el otro, más por mí mismo. Yo tengo que tratar de ser más fuerte para controlar tentaciones. Tengo que mejorar en eso. Tengo que tratar de aprender, a estudiar, crecer, aprender de los demás, apreciar a los demás, apreciar el mundo, verlo en forma positiva. Aprender de todo lo que me pasa. No se trata de ser quieto y pasivo, simplemente aceptar la realidad. Eso no es algo judío. No se trata de, no sé, meditar y simplemente anular todos nuestros deseos. Eso no es algo judío. La, el pensamiento judío nos lleva al crecimiento constante, pero un crecimiento verdadero, absoluto, no relativo. No compitas, no se trata de tener más que el otro al revés. Deseale el otro que tenga todo lo mejor. ¿Para qué competir? Simplemente trata de crecer tú mismo. Olay, como medio eh, práctico para aplicar esta idea, justamente tenemos que realmente desearle a las personas que nos rodean un éxito. Quizás esto explica por qué la mitzvá de amor al prójimo es eh, el centro de toda la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué la mitzvah amada del prójimo es tan central? Hay otras mitzvot, esta mitzvah es buena, muy importante, pero ¿por qué es la central? ¿Por qué cuando Hilel le quiso enseñar a esa persona toda la Torá, mientras estaba parado en un pie, le habló de ese concepto, de no hacerle al otro lo que no quieres que te hagan a ti, o todo ese tema? ¿Por qué? ¿Qué tiene tan importante? Cuando una persona realmente ama al prójimo, entonces deja de competir con él. Justamente cuando la Guimarães nos quiere enseñar el tema el del amor de un padre a un hijo o de un rab hacia su alumno, nos dice que no hay envidia. El rab no alumnia, no envidia a su alumno. El padre no envidia a su hijo. Quiere decir, un padre sano no está eh, triste cuando ve que su hijo, su hijo tiene más éxito que él mismo. Un rab no se va a sentir mal cuando ve que su alumno, su alumno lo pasa y ahora es más sabio que él, que el, que el rab. ¿Por qué no? ¿Por qué un padre sano o un rab sano no va a sentir esa envidia? Porque tiene amor. Cuando hay amor, no hay envidia. Cuando no hay envidia, no hay competencia. Si yo logro sentir amor hacia el prójimo, si yo realmente le deseo a los demás lo mejor, entonces su, su felicidad, su éxito, su sabiduría, su, todo lo que tienen ya no me amenaza. Porque no estoy compitiendo. Al revés, le deseo todo lo mejor. Entonces eso me, hace, me obliga a enfocarme en un desarrollo personal. Porque cuando esto pasa con una persona... Si yo amo solo a alguien, a una sola persona, y por eso no lo envidio, todavía me, me comparo con los demás y trato de competir con ellos, quizás inconscientemente. Pero cuando yo amo a todo el mundo, ya no tengo con quién competir. ya realmente no me siento amenazado con lo que tienen los demás. No, 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 no necesito compararme con nadie. Entonces acá no me queda otra que buscar mi valor personal en mí mismo. En un crecimiento real y objetivo. Ser mejor que de lo que era ayer. Controlarme un poco más. Hacer realmente lo correcto ser una persona humilde y ser una persona positiva. El hecho de amar al prójimo me acorralea, si se puede decir así, para que no me quede otra que buscar mi valor en mí mismo, en vez de competir. Yo sé que suena muy lindo, pero no estoy seguro que realmente entendemos cómo la competencia es algo que nos afecta. Porque hay mucha gente que quizás está pensando ahora que no, que él no compite con nadie y que realmente no le importa lo que tienen los demás y que realmente... Lo único que importa a él es su propio crecimiento y realmente le desea a todos los demás lo mejor y no tiene ningún problema con eso. Pero si lo pensamos un poco más en profundidad, hay que cuestionarse eso de nuevo. Mucho, como dijimos antes, muchas personas hoy en día se van a sentir en falta si no tienen cosas que son comunes hoy en día. Si una persona no tiene, no sé, qué sé yo, un teléfono, quizás se va a sentir mal. Pero si esa misma persona no tuviera un teléfono hace 100 años atrás, no se sentiría mal. ¿Qué quiere decir? Que sí se está comparando. Lo, los valores que tenemos, lo que consideramos necesario o no necesario, al final es una, compa, una, una comparación. Nos estamos comparando con los demás. ¿Qué se llama estar bien? ¿Qué, se llama cuando, cuál, ¿Qué es lo mínimo que una persona necesita? ¿Quién decide eso? Claramente eso depende de la sociedad que nos rodea. En nuestra eh, o inconsciencia. La forma que nosotros decidimos qué es lo que es necesario es simplemente una comparación. Entonces no podemos decir que no nos estamos comparando claramente es algo muy difícil de evitar, pero seguro hay una cierta competencia, o por lo menos no queremos ser menos que los demás. Pero si realmente tuviéramos un mundo interno desarrollado, y no digo que sea fácil, no nos importaría que tienen los demás. ¿Qué, ¿Quién decide cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los, los patrones que componen las necesidades de la persona? Solamente la comparación. Porque claramente hay otras sociedades que se conforman con mucho menos, hay otras épocas que se conformaban con mucho menos. Y no estoy hablando solamente de factores materiales, también factores emocionales, también de todas las áreas de la vida. ¿Qué es, lo que es, eh, ¿Qué es lo que es lo correcto? ¿Qué es lo que es lo normal? Incluso la misma palabra, la palabra normal. ¿Qué es lo que es normal? ¿Qué es esa palabra? ¿Desde cuándo una persona tendría que decidir qué es lo que necesita en base a lo normal? Si lo normal al final es algo muy relativo, es algo que simplemente se da. ¿Qué es lo que es una familia normal? ¿Cómo yo sé si mi marido es un marido normal o mi esposa es una esposa normal? ¿Qué es eso? Normal es una comparación. Simplemente comparo con lo que es lo normal afuera y desde, según eso decido si eso está bien o esto está mal. Esos son conceptos relativos. ¿Desde cuándo que tiene que ser así? También en la psicología funciona igual. ¿Cuándo un psicólogo va a tratar un desorden psicológico de alguien? ¿Cuándo va a decir que esto es algo que es un problema? ¿Y cuando va decir, no, eso está bien? Va a ser lo normal. Si esto es algo normal, si yo me enojo una vez a las semanas normal quizás sí, entonces el psicólogo va a decir a la casa, no hay nada que hacer, eres normal pero eso es un método muy eh, subjetivo de medir qué es lo que hay que mejorar y qué no según la Torah, no tenemos que ser normales tenemos que ser ideales tenemos que tratar de apuntar a lo máximo potencial que un ser humano puede llegar no tengo que, no, si me, una, enojarse una vez a la semana es normal, está bien, pero no es, no es ideal entonces tengo que seguir trabajando quizás para no enojarme ni siquiera una vez a la semana porque acá el punto no es ser normal, porque el ser normal es algo competitivo, es algo comparativo por lo menos. Entonces eso es parte del mismo problema. Toda la sociedad funciona así. Bilam tenía cualidades muy malas, que dijimos que son la raíz de todas. Pero la raíz de esas tres cualidades malas que tenía Bilam era justamente esa necesidad de compararse. esa eh, Siempre mirando para el lado. ¿Qué es eso de mirar para el lado? Uno tendría que mirarse a sí mismo. Estoy de acuerdo y reconozco que es quizás imposible desconectarse por completo de la comparación. Es muy difícil, eh, no sé, vivir como se vivía hace muchos años atrás simplemente porque, ignorando cómo la gente vive a mi alrededor. Es difícil, pero por lo menos tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que existe esta influencia sobre nosotros, que tenemos esta eh, tendencia a compararnos. Y eso, sin duda, es lo que más destruye nuestra vida. Porque eso es lo que nos hace todo el tiempo buscar algo fuera de nosotros. Tenemos que buscar la felicidad dentro de nosotros. Repito, no se trata de ser conformista. Se trata de seguir creciendo, pero un crecimiento objetivo, absoluto y no relativo. No porque sea más que el otro me voy a sentir bien. Y no porque el otro sea menos que yo, voy a sentir que yo soy normal. Yo necesito ser cada vez un día mejor, una persona mejor en todas las áreas de la vida. Y al mismo tiempo, amar al prójimo. Amar al prójimo para que no necesite competir con él que no me amenace lo que él tenga, que no sienta que lo que él tiene lo tengo que tener yo al revés. Yo lo amo tanto que estoy muy contento con lo que él tiene y no me causa ningún problema no tenerlo, porque lo amo a él y no necesito tenerlo también. Mientras más amor desarrollamos a la gente, y realmente es una decisión. Es una decisión. Mientras más uno decida querer al mundo, querer a la gente que lo rodea, y quererlo significa desearles todo lo mejor, entonces menos va a sentirse en competencia y más feliz va a ser él. Mientras más bien le deseas al otro, más bien vas a estar tú. Luego que tenemos una pregunta. Pero todos tú usamos la comparación. Si usted se viste como la normalidad que frecuenta. Entonces, ¿es dependiente de eso para todos los niveles? sintiendo entiendo bien la pregunta, la pregunta es que también cuando... todos usamos la comparación. Por ejemplo, cuando una persona se viste de la forma normal. Seguro, estoy de acuerdo. Es, es, es claro que la, lo normal define mucho de nuestras actitudes. No hay ninguna duda. Yo no digo que una persona tiene que hacer algo anormal. De hecho, es importante pertenecer. Quiere decir, como dice la Mishnah, Una persona sí necesita pertenecer al grupo, a un cierto grupo. No puede estar solo. El ser humano necesita pertenecer. No puede ser el raro, no puede ser la persona que se viste como un loco, no puede ser una persona que no habla con nadie. Tenemos que pertenecer. Y para pertenecer tenemos que tratar de hacer cosas normales. Pero eso no define nuestros valores, y eso no define lo que es bueno y lo que es malo. Eso no, nos, eh, no es lo que nos hace sentir valiosos, o no debería ser lo que nos hace sentir valiosos. Eso es simplemente un código de conducta para realmente no apartarnos del grupo, para poder pertenecer y ser uno, de, uno del grupo, porque simplemente necesitamos una sociedad. Nos queremos casar, queremos tener familia, queremos que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros, etc. Pero eso no son valores. Eso nomás se es sentir a mí valioso. No porque me voy a vestir igual o diferente que los demás me voy a sentir valioso. Una persona se tiene que sentir valioso porque es una persona que hace algo valioso. Y ese valioso tiene que ser algo absoluto. Algo que es valioso por sí mismo. No porque es más que los demás. Y no sentirse menos valioso cuando no puede tener lo que tiene el otro. Yo no estoy diciendo que uno tiene que ser diferente. Para nada. No hay ningún ideal de ser diferente. Es más, si puedes darte el gusto o los lujos que todo el mundo a tu alrededor lo tiene, dátelos, No tiene nada de malo. No, no, hay que, no, no digo que sea malo eh, conseguir lo que... Si un día es fácil tener un teléfono, bueno, no abúsalo. ¿Por qué no? Yo solamente estoy diciendo que no tiene que ser ese el parámetro para medir lo correcto. Para medir lo que es realmente necesario. Si no puedes conseguir un teléfono, ¿te tienes que, te tienes que deprimir? Esa es la pregunta. Cuando tú no... ¿En qué se, ¿En base a qué medir lo que es realmente necesario o lo que es realmente correcto? Eso, en ese punto, es donde no hay que basarse en lo que es lo normal. Ni para más ni para menos. Si todos hacen algo malo, no significa que hay que hacerlo. A pesar de que es lo normal. Y si todos tienen algo, no significa que tú sin eso no puedes vivir. Porque si no lo puedes conseguir, no significa que es necesario. Es a ese punto voy. Entonces, no, 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 la idea no es ser individualista, ser un loco. La idea es saber qué es lo que realmente nos da valor. Uno puede tener cosas, puede darse gustos, puede buscar el éxito, puede incluso buscar la riqueza, no tiene nada de malo, siempre y cuando no deposita su valor como persona en eso. Si no sueña o no se ilusiona que eso es lo que lo va a hacer sentirse valioso. Ese es el punto. Si no es eso lo que lo hace sentirse eh, normal. Quiere decir, no es eso lo que lo hace sentirse que está haciendo lo correcto. Porque el concepto de normalidad es algo que va cambiando todo el tiempo, en todas las áreas: lo que es común, lo que hacen los demás, la, las costumbres, lo, las comodidades, los lujos y los valores. Las sociedades cambian. Entonces, ¿cómo puede ser que mis valores sean tan relativos? ¿Cómo puede ser que lo que yo necesito para estar bien sea tan relativo? Si lo necesitas, lo necesitas. Si no, no. ¿Qué importa lo que tienen los demás? Si te puedes dar el gusto, dátelo, Pero si no, ¿por qué el hecho de que lo tengan los demás significa que tú tienes que sentirte mal? Claramente, eh, la, creo, quizás estoy equivocado, pero para mí entender el, la clave de ser una persona realmente valiosa es eso. Es buscar el valor en nosotros mismos, hacer cosas valiosas y no buscar un valor relativo. No buscar un valor que depende de factores externos, que depende de cosas que tengo que conseguir desde afuera. Tengo que crecer, tengo que ser mejor, tengo que mejorarme como persona, tengo que observar lo bueno y lo positivo que me rodea, tengo que entender y aceptar a la gente. Pero no tengo que depender de eso, no tengo que depender de lo, cómo lo, el mundo me trata, por decirlo así. Porque todo depende de nosotros. Depende del crecimiento personal. Depende del amor al prójimo. Porque el amor al prójimo, al final, es el amor a nosotros mismos. Cuando yo amo al otro, como dijimos, no estoy compitiendo con nadie. Yo te deseo todo lo mejor, por lo tanto yo también estoy bien. Quizás esa es la razón por la cual la, la Torah, cuando quiso enseñarnos este concepto de amar al prójimo, lo dijo de esa forma. Ama al prójimo como a ti mismo. No, son, no es solamente una medida amar al prójimo como te ama, en el mismo nivel que te amas a ti mismo. Ama al prójimo... Porque eso es también el resultado, eso te va a dar como resultado que te ames a ti mismo, que estés contento con tu vida, que logres estar satisfecho con tu vida. Porque depende una cosa de la otra, no se pueden separar. Cuando hay competencia, significa que en algún nivel, quizás inconsciente, yo le deseo al mundo tener un poco menos que yo. Al final, entrar en esa competencia es lo que me hace a mí mismo sentirme en falta, sentirme débil, sentirme incapaz. Pero si yo le deseo a todo el mundo realmente lo mejor, y lo, lo pienso, lo deseo, entonces al final yo también me empiezo a sentir bien con lo que tengo. Se puede hacer cosas muy prácticas. Cuando te encuentras con alguien en la mañana y le deseas que tenga un buen día, lo único que hay que hacer es desearle eso con una verdadera intención, con cabana lo que llamamos en el área. Desearle un buen día, desearle que realmente tenga éxito, desearle que realmente tenga, le vaya bien en todo, lo que, en todo lo que quiera. No sientas miedo de desearle todo lo mejor, porque eso no te quita nada a ti. Mientras más mientras más intención, mientras más corazón le pongamos simplemente a ese dicho eh, en la mañana, te deseo lo mejor, que tengas éxito, buen día. Solamente ese pequeño gesto, si lo hacemos con intención, entonces puedes cambiarnos la vida. Porque yo ahora realmente le deseo, empiezo a pensar y a concentrarme en eso, que yo realmente deseo que el otro esté bien. No me amenaza, no me quita nada, al revés, ten todo lo que puedas, te deseo todo lo mejor para que yo me sienta bien. No es casualidad que Abraham vino que se destacaba con estas cualidades, era una persona que se preocupaba, como relata la Torah, de rezar por el bien de los otros, independientemente de quiénes, quiénes eran, incluso los más malvados. La preocupación hacia el otro es lo que le permite a la persona estar bien consigo sí misma. Un amor verdadero es lo que nos quita la necesidad de competir y, por lo tanto, nos obliga a nosotros mismos a crecer, a ser mejores, a ser realmente valiosos. Me llamo que tengan una excelente semana. Se los deseo de todo corazón.